0: 51. Bölüm Arya Araba çamurlu yolda güç bela ilerlerken yeşil çatalın bir saat uzağında gözcü süvarilerle karşılaştılar. Kafanı öney ve sesini çıkarma diye uyardı tazı Arya'yı. Üç süvari onlara doğru geliyordu. Hızlı binek kasları süren, hafif zırhlar kuşanmış bir şövalye ve iki yaver. Klegen atları kamçıladı. Daha güzel günler görmüş olan bir çift yük beygiri. Araba sallanıp gıcırdıyordu. Büyük ahşap tekerleklerin her dönüşü yoldaki derin tekerlek izlerinden dışarı çamur fışkırtıyordu. Yabancı arkadan geliyordu. Arabaya bağlıydı. İri ve asabi suvari atının ne zırhı vardı ne eğri ne de koşum takımı. Tazı ise yeşil renkli lekeli yünler ve koyu gri bir çiftçi mintanı giyiyordu. Giysinin başlığı adamın kafasını yutuyordu. Gözlerini yerde tuttuğu sürece yüzü görünmüyordu. Tazı bu haliyle sefil bir çiftçiye benziyordu ama iri bir çiftçiye. Kaba yünlerin altında kaynatılmış deri ve örgü zırh vardı. Arya bunu biliyordu. Arya da bir çiftçinin oğluna ya da bir domuz çobanına benziyordu. Arkalarındaki arabada dört büyük fıçı salamura domuz etiyle tuzlu bir domuz budu vardı. Süvariler daha yakına gelmeden önce ayrıldılar ve bir göz atmak için arabanın çevresini sardılar. Klegen arabayı durdurdu ve sabırla süvarilerin işinin bitmesini bekledi. Şövalye mızrak ve kılıç taşıyordu. Yaverlerin uzun yayları vardı. Süvarilerin deri yeleklerindeki broşlar, pelerinlerine eşlenmiş armaların küçük halleriydi. Kızıl kahverengi zemine çapraz çizilmiş, altın şeridin üstünde siyah bir dirgen. Arya, karşılaştıkları ilk gözcü suarlara kimliğini açıklamayı düşünmüştü. Ama gri pelerinler giyen ve göğüslerinde ulu kurtarmaları taşıyan adamlar hayal etmişti. Amber'ların devine ya da Glover'ların yumruğuna bile razıydı. Ama bu dirgen şövalyesini tanımıyordu ve onun kime hizmet ettiğini bilmiyordu. Şimdiye kadar kış yarında gördüğün nesnelerin içinde dirgene en yakın olan şey Lord Manderley'nin balık adamının elindeki üç dişli mızraktı. ''İkizlerde işiniz mi var?'' diye sordu şövalye. ''Sizi memnun edecekse düğün ziyafeti için tuzlu domuz götürdük sor. Tazı kelimeleri ağzında geveleyerek konuşmuştu. Gözleri yerdeydi, yüzü görünmüyordu. ''Tuzlu adamız beni asla memnun etmez.'' Dirgen Şövalyesi, tazıyı üstün körü bakışlarla süzdü ve Arya'yla hiç ilgilenmedi. Ama yabancıya uzun uzun dikkatlice baktı. Aygır'ın bir saban atı olmadığı ilk bakışta anlaşılıyordu. Büyük siyah aygır, yaverlerden birinin bineğini ısırmaya çalıştığında yaver neredeyse çamuru boyluyordu. ''Bu canavarı nereden buldun?'' diye sordu Dirgen Şövalyesi. Lady'm onu getirmemi söyledi, sir, dedi Clegane saygılı bir tonla. Genç Lord Tully için bir düğün hediyesi. Hangi Lady, kime hizmet ediyorsun? Yaşlı Lady Vend, sir. hali bir atla geri alabileceğini mi sanıyor, diye sordu şövalye. Tanrılar, yaşlı bir aptaldan daha aptalı var mıdır? Buna rağmen elini sallayarak yolu gösterdi. Hadi gidin öyleyse. Tamam lordum. Tazı kamçısını tekrar şaklattı ve yaşlı beygirler bezdirici işlerine devam ettiler. Tekerlekler mola sırasında iyice çamura gömülmüştü. Onları saplandıkları yerden kurtarmak hayvanlara pey vaktini aldı. Gözcü suvarlar uzaklaşmıştı artık. Tazı son bir kez adamlara baktı ve güldü. "Sir Donald Hayk," dedi. "Ondan sayabileceğimden fazla at aldım. Zor da" ''Bir keresinde bir meydan dövüşünde onu neredeyse öldürüyordum.'' ''Öyleyse seni nasıl tanımadı?'' diye sordu Arya. ''Çünkü şövalyeler aptaldır. Üstelik mide bulandırıcı bir köylüye iki kez bakmak ona yakışmazdı.'' dedi tazı, atları kamçıladı. ''Gözlerini aşağıda tut, saygılı bir tonla konuş ve bol bol sörde.'' Şövalyelerin çoğu sana bakmaz bile. Atlar küçük insanlardan fazla ilgilerini çeker. Yabancıyı tanıyabilirdi ama beni onu sürerken görmedi hiç. Yüzünü tanırdı. Arya bundan emindi. Bir kez gördükten sonra Sandor Clegane'nin yanıklarını unutmak kolay değildi. Tazı yanık izlerini bir miğferin arkasına da saklayamazdı. Meğer ki mifer hırlayan bir köpek suretinde yapılmış olsun. İşte bu yüzden arabaya ve tuzlu domuz buduna ihtiyaçları vardı. ''Ağabeyinin önüne zincirlere vurulmuş bir halde sürüklenmeyeceğim.'' demişti Tazı.
1: ''Ve
0: ona ulaşmak için adamlarının arasından geçmek de istemem. Bu yüzden küçük bir oyun oynayacağız.'' Kral yolunda şans eseri karşılaşılmış bir çiftçi, onlara arabayı, Atları, kıyafetleri ve fıçıları temin etmişti. Bunu kendi isteğiyle yapmamıştı gerçi. Tazı her şeyi kılıcının ucuyla almıştı. Çiftçi ona hırsız olduğu için küfrettiğinde ''Hayır'' demişti Tazı. ''Hırsız değil malzemeci. Hiç çamaşırlarını almadığım için şükret. Şimdi şu çizmelerini çıkar. Yoksa bacaklarını keserim. Tercih senin.'' Çiftçi Craig'in kadar iriydi. Ama buna rağmen çizmelerinden vazgeçmeyi ve bacaklarını korumayı tercih etmişti. Akşam karanlığı çökerken onlar hala ağır adımlarla yeşil çatala ve Lord Frey'in ikiz kalelerine doğru yol alıyorlardı. Az kaldı diye düşündü Arya. Heyecanlı olması gerektiğini biliyordu ama midesi düğümlenmişti. Bunun sebebi günlerdir boğuştuğu yüksek ateşti belki, belki de değildi. Geçen gece kötü bir rüya görmüştü, korkunç bir rüya. Rüyasında neler gördüğünü hatırlamıyordu ama o berbas duygu bütün gün geçmemişti, aksine daha da kuvvetlenmişti. Korku kılıçtan derin keser. Şimdi güçlü olmalıydı, babasının söylediği gibi. Annesiyle onun arasında bir kale kapısı, bir nehir ve bir ordudan başka bir şey yoktu ama bu Rob'un ordusuydu. Yani ortada gerçek bir tehlike yoktu. Var mıydı? Fakat Rose Bolton da onlardan biriydi. Haydusların değişiyle Sülük Lord. Bu düşünce Arya'yı huzursuz etti. Arya, Herenholdan, kanlı oyunculardan olduğu kadar Bolton'dan uzaklaşmak için de kaçmıştı. Ve kaçmak için Bolton'un muhafızlarından birinin boğazını kesmişti. Bolton bunu biliyor muydu? Yoksa Gendry'i bir Alturtay'ı mı suçlamıştı? Arya'nın annesine bundan bahseder miydi? Arya'yı görürse ne yapardı? Muhtemelen beni tanımaz bile. Arya bugünlerde bir lordun kadeh taşıyıcısından çok ıslak bir fareye benziyordu. Islak bir erkek fareye. Tazı daha iki gün önce Arya'nın saçlarını kesmişti. Yorundan bile kötü bir berberdi. Arya'nın kafasının bir yanını kel bırakmıştı. Bahse girerim ki Robb da beni tanımaz. Hatta annem bile. Aryonları son gördüğünde küçük bir kızdı. Lord Eddard Stark'ın kış yarından ayrıldığı gün. Kaleyi görmeden önce müzik sesini duydular. Nehrin kükremesinin ve başlarını döven yağmurun pıtırtısının altında selikleşen davul gümbürtüsü, borazanların pirinç ötüşü ve filütlerin ince haykırışı. Düğünü kaçırdık, dedi tazı. ''Ama seslere bakılırsa ziyafet devam ediyor. Yakında senden kurtulacağım.'' ''Hayır, ben senden kurtulacağım.'' diye düşündü Arya. Yol buraya kadar çoğunlukla kuzeybatıya doğru akmıştı. Ama şimdi bir elma bahçesinin ve yağmurla ezilmiş ıslak bir mısır tarlasının arasından tam olarak batıya gidiyordu. Arya ve Tazı son elma ağacını geçtiler. Bir yokuşun tepesine tırmandılar. Ve sonra kaleler, nehir ve kamplar aynı anda ortaya çıktı. Yüzlerce at ve binlerce adam vardı. Adamların çoğu kale kapılarının karşısındaki üç büyük ziyafet çadırının etrafında aylak aylak dolaşıyordu. Yan yana kurulmuş çadırlar, yelken bezinden inşa edilmiş üç muazzam uzun salon gibi görünüyordu. Robum kampı duvarların epey uzağında, daha yüksek ve daha kuru zeminde kurulmuştu. Ama yeşil çatal yatağından taşmış ve hatta dikkatsizce yerleştirilmiş birkaç çadırı almıştı. Kalelerden yükselen müzik burada daha gürültülüydü. Davulların ve boruların sesi kamp boyunca yankılanıyordu. Daha yakın olan kaledeki müzisyenler, uzak kıyıda yükselen kaledeki müzisyenlerden farklı bir şarkı çalıyordu. Bu yüzden gelen sesler bir şarkıdan çok bir mücadeleye benziyordu. Çok iyi değiller, dedi Arya. Tazının çıkardığı ses bir kahkaha olabilirdi. Lenis limanında bu gürültüden şikayet eden yaşlı ve sor bir kadın var. Walder Frey'in gözlerinin işe yaramadığını duymuştum. Ama kimse kahrolası kulaklarından bahsetmemişti. Arya kendini vaktin gece değil de gündüz olmasını dilerken yakaladı. Güneş parlasaydı ve rüzgar esseydi Arya sancakları daha iyi görebilirdi. Starkların kurdunu bulmaya çalışabilirdi. Belki Sörvinlerin savaş baltasını ya da Gloverların yumruğunu. Fakat akşam karanlığında bütün renkler gri görünüyordu. Yağmur ince bir çiseltiye neredeyse sise dönüşmüştü. Ama daha evvel düşen sağanak bütün sancakları bulaşık bezine çevirmişti. sıklan ve okunamaz. Herhangi bir saldırıya karşı üstün körü bir duvar oluşturmak amacıyla kampın çevresine at arabalarından oluşan bir çit çekilmişti. Nöbetçiler Arya ile tazıyı orada durdurdu. Nöbetçilerin çavuşunun taşıdığı fenerden yayılan ışık Arya'nın adamın giydiği pelerinin soluk pembe olduğunu görmesine yetti. Pembenin üstünde kırmızı gözyaşları vardı. Çavuşun komutasındaki askerlerin göğsüne sülük lordun arması işlenmişti. Deşet Kalesi'nin derisi üzülmüş adamı. Sandor Clegane, askerlere, gözcü süvarlara anlattığı hikayenin aynısını anlattı. Ama Bolton'un çavuşu, Sir Donald Hague'den daha çetin bir cevizdi. Salamura domuz, bir lordun düğün ziyafeti için uygun bir et çeşidi değil, dedi küçümseme dolu bir sesle. Tozlu domuz budumuz da var, sör. Ziyafet için yok, ziyafetin yarısı geçti. ''Ve ben bir kuzeyliyim. Ağzı süt kokan güneyli bir şövalye değil. Bana kahyayı ya da ağaççıyı görmem söylendi. Kaleler kapalı, laçlar rahatsız edilemez.'' Çavuş bir an düşündü. ''Yükünü şuradaki ziyafet çadırlarına boşaltabilirsin.'' Zırh eldivenli eliyle çadırları gösterdi. Bira insanı acıktırır ve yaşlı Frey birkaç domuz budunun yokluğunu hissetmez. Et çiğneyecek dişleri de yok zaten. Seçkinsi sor, senin ne yapılacağını o bilir. Çavuş bağırarak emir verdi ve askerler arabalardan birini kenara çekerek tazı için yol açtı. Tazının kamçısı beygir atlarını çadırlara doğru koşturdu. Kimsenin onlarla ilgilendiği yoktu. Sular sıçratarak parlak renkli büyük çadırların önünden geçtiler. İçerilerde yanan yağ lambaları ve maltızlar, ipek duvarları, sihirli fenerler misali ışıldatıyordu. Pembe ve altın rengi pırıldıyordu duvarlar. Çizgili, helezoni ve kareli, kuşlar ve canavarlarla süslenmişlerdi. Zikzaklar ve yıldızlarla, tekerlekler ve silahlarla. Arya sarı bir çadır gördü. Duvarında altı meşe palamı duvardı. Üçün üstünde iki, ikinin üstünde bir. ''Lord Smallwood'un arması.'' Arya tanıdı. Çok uzaklardaki Pelit Kalesini ve ona güzel olduğunu söyleyen Leydi'yi hatırladı. Ama ışıltılı her büyük çadıra karşılık iki düzüne keçe ya da branda çadır vardı. Duvarları ışık geçirmez ve karanlıktı. Her biri 40 asker barındıracak büyüklükte, kışta çadırları da mevcuttu. Ama üç muazzam ziyafet çadırının yanında çok küçük görünüyorlardı. Görünüşe göre içki faslı saatlerdir sürüyordu. Şerefe kalkan kadehlerin şıngırtısı olan kamp seslerine karışıyordu. Kişneyen atlar ve havlayan köpekler, karanlıkta gıcırdayan arabalar, kahkahalar ve küfürler, ahşap çatırtısı ve çelik çınlaması. Tası ve Arya kaleye yaklaşırlarken müzik sesi çoğaldı ama müzik sesinin altında daha derin, daha koyu bir ses vardı. Nehir. Kabarmış yeşil çatal ininin içindeki bir aslan gibi kükrüyordu. Arya her yere aynı anda bakmaya çalışarak oturduğu yerde dönüp duruyordu. Bir ulu kurtarması, gri ve beyaza bürünmüş bir çadır ya da kış yarından tanıdığı bir yüz görmeyi umuyordu. Ama sadece yabancılar görüyordu. Sazların arasında su döken bir adama baktı. Ama adam bira göbek değildi. Bir çadırın içinden yarı çıplak bir kız kahkahalar atarak çıktı. Ama çadır açık maviydi. Arya'nın ilk bakışta düşündüğü gibi gri değildi. Kızın arkasında koşan adamın kıyafetindeki arma bir ağaç kedisiydi. Bir ulu kurt değildi. Bir ağacın altında uzun yaylarının çentiklerine mumlu ipler takan dört okçu oturuyordu. Ama onlar Arya'nın babasının okçuları değildi. Arabanın önünden bir üstad geçti. Ama üstad Lovin olmak için fazla genç ve zayıftı. Arya başını kaldırıp ikizlere baktı. Ateş yanan yerlerdeki yüksek kule pencerelerinden yumuşak ışıklar süzülüyordu. Kaleler yağmur pusunun içinde, yaşlı dadının hikayelerinden çıkıp gelmişler gibi ürkütücü ve gizemli görünüyordu. Ama kış yarı değildi. En yoğun kalabalık ziyafet çadırlarındaydı. Çadırların geniş kapıları geri çekilip bağlanmıştı. Ellerinde içki boynuzları ve bira kupaları olan adamlar Birkaç kamp takipçisiyle birlikte kapılardan girip çıkıyorlardı. Tazı ilk ziyafet çadırının önünden geçerken Arya içeri baktı ve sıralarda oturan, şarap ve bira fıçılarının başında itişip kakışan yüzlerce adam gördü. Çadırın içinde adım atacak yer yoktu ama kimse bunu umursamıyordu. En azından sıcak ve kuruydu adamlar. Soğuk ve ıslak Arya onlara gıpta etti. Bazıları şarkı bile söylüyordu. Kapının etrafındaki ince ve sisi yağmur çadırın içinden kaçan ısı yüzünden buharlaşıyordu. ''Lord Edmund'un ve Lady Rosie'nin şerefine'' dedi bir ses. Herkes içkisini içti ve biri bağırdı. ''Genç kurtum ve kraliçe Jane'in şerefine'' ''Kraliçe Jane de kim?'' diye düşündü Arya bir an. Onun tanıdığı tek kraliçe Cersei'di. Ziyafet çadırlarının dışına kazılmış ateş çukurları hasırdan ve hayvan derisinden yapılmış tentelerin altında yağmurdan korunuyordu. Damlalar dümdüz aşağı düştüğü sürece rüzgar nehrin üstünden esiyordu gerçi. Alevlerin tıslamasına ve kıvrılmasına yetecek kadar çisenti her halükarda ateşlere ulaşıyordu. Aşçı yamakları alevlerin üzerindeki ızgaralarda büyük et parçaları çeviriyordu. Et kokusu Arya'nın ağzını sulandırdı. Durmamız gerekmiyor mu? diye sordu Arya Sandor Clegane. Çadırlarda kuzeyli adamlar var. Kuzeyli adamları sakallarından, yüzlerinden, ayı postlarından ve fok derisinden yapılmış cübbelerinden tanıyordu. Yarı duyulur konuşmalarından ve söyledikleri şarkılardan, Kar Amberlar ve Dağ Kabilelerinin adamları, Genç Kurtun adamları. Starkların ulu kurtları. Ağabeyin kalede olacak, dedi tazı. Annen de öyle. Onları istiyor musun, istemiyor musun? Evet, dedi Arya. Seçkinsi ne olacak? Çavuş, Seçkins'i bulmalarını söylemişti. Kuzgan bir demirle kendi kendini becerebilir, dedi tazı. Kamçasını açtı. Savrulan kamçı, yağmurun içinde tıslayarak beygirin böğrünü ısırdı. Benim istediğim senin kahrola sabibin. 51 bölümün sonu,